0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <קנס> כאן <קטין> הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הבוקר נדבר גם על מחקר שמצביע על סגולותיו של ויטמין D במניעת הידבקות ואשפוז אצל מבוגרים. וגם נדבר על גידול קנאביס בחווה משפחתית, ונספר לכם למה דווקא העובדים הפנסיונרים שם נחשבים לעובדים היותר טובים. וכרגיל, את כל אלה אנחנו נלווה עם מוזיקה ישראלית ותיקה, עם השירים היפים של ראשית מוסיקת הפופ הישראלי. בצוות התוכנית הבוקר, עוזרי ההפקה ברצ'פט וקשת מאירוביץ'. כן, עוזי טכנאית השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. דוקטור סיגל נעים היא מרצה בתואר לשירותי אנוש באקדמית עמק יזרעאל והיא גם חברה בוועד המנהל באגודה הישראלית לגרונטולוגיה ובאמצעותה אנחנו ננסה לדעת יותר על יוזמה של האגודה שנועדה להקים ולהפעיל מערך תמיכה טלפוני התנדבותי, צריך להדגיש, של אנשי מקצוע שהם מומחים לזקנה. המיזם הזה, נספר לכם, נולד וקם לטובת הקשישים שהקורונה החמירה בעצם את השקיפות של בדידותם ואפילו הובילה למקרי קצה קשים. כן, היו גם כאלה. <אח> המערך הזה, נספר לכם, הוא פעל כבר במהלך החודשים מרץ עד יוני האחרונים. וכעת הוא חוזר לפעול לאחר שעלו אותות מצוקה מהשטח והם חייבו את המשך פעילותו. שלום לדוקטור סיגל נעים. בוקר
2: טוב, שלום.
1: מה שלומך? <אז> בסדר,
2: בסדר.
1: טוב, בואי נראה, בוא נראה אם תרגישי ככה בסוף השיחה, אני צוחק. <laughs> ספרי לנו מה, מה, מה הביאו אתכם בעצם בחודש מרץ לפתוח את המרכז הזה, <laughs> עוד מעט נתאר אותו, מה יש בו.
2: בואו נקרא לזה מיזם בתור התחלה. מיזם. ה... בדיוק. התחושה הייתה, ש... והיא עדיין, היא לא השתנתה, שיש מצוקה מאוד מאוד גדולה כתוצאה קודם כל מהמצב המאוד מוזר והלא מוכר שכל האוכלוסייה נקלעה אליו, אבל גם מה... תיוג של קבוצת אוכלוסייה מסוימת, הזקנים, בני ה-60 פלוס לצורך העניין, ו- והסגירה שלהם באופן ספציפי, אל תתקרבו אליהם, אל תהיו בק- בקשר איתם, כלומר כן קשר טלפוני, כן קשר מקוון, טכנולוגי, אבל לא קשר פנים אל פנים. Uh, והמצוקה המאוד מאוד גדולה ש... שעלתה מהשטח. לצד זה צריך להוסיף גם את הסגירה של כל העמותות, uh, כל מרכזי היום שנכפתה עלינו. כן, דיברנו על זה. אנשים הזאת. שהיו רגילים להיות פעילים, לא
3: מעט, כן.
2: בבת אחת הפסיקו להיות פעילים. Uh, זאת בעצם כמה... הייתה
1: תשתית להקמת המיזם.
2: נכון, כ- כמענה על איזשהו צורך שעלה מהשטח וצריך להוסיף לזה את ההרגשה שכולנו רוצים לעזור ולו במעט. אז uh, התחום שאנחנו יכולים לעזור כאנשי מקצוע בתחום הזקנה זה באמת ב- להקל על הבדידות, שכמו שאמרת בהתחלה היא משהו שמאוד, uh, נקרא לזה אמורפי, אבל מאוד מאוד uh, מורגש ומודגש, בייחוד בתקופות כאלו. והיכולת שלנו כאנשי מקצוע, וההבנה של התחושה הזאת היא לנסות להקל קצת על המדידות הזאת.
1: דוקטור סיגל נעימי, איך uh, אתם uh, בעצם uh, הקמתם uh, את המערך? זאת אומרת, איך בחרתם את האנשים? מי האנשים <אז> או בעלי המקצוע שנבחרו להיות uh, מאחורי המוקד הזה?
2: קודם כל צריך להדגיש שה... Uh, יש המון המון מיזמים, ואנחנו ראינו את זה בעיתונות ובטלוויזיה ושמענו ברדיו. ייחודיות של המיזם הספציפי הזה, שמדובר באמת על אנשי מקצוע עם ניסיון בתחום הזקנה. נסתה פנייה. תנסי ל, ג... ל, ל,
1: לפרט קצת. אנחנו... זה... עובדי סיעוד של מבוגרים, פסיכולוגים, גרונטולוגים, מי, מי האנשים? גרונטולוגים,
2: פסיכולוגים, יש לנו תרפיסטים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפים, <אף> המון אנשים שיש להם נגיעה לתחום הזקנה בהקשר הטיפולי. אבל לא רק בהקשר הטיפולי, גם בהקשר של גרונטולוגיה חברתית, מה שנקרא, שיש להם ידע בתחום הגרונטולוגיה. זאת אומרת, אנשי מחקר,
1: אנשים שלאו דווקא מגיעים לקליניקה, אבל יודעים משהו.
2: נכון, אבל מה שמשותף לכולם זה שהמדובר על אנשים, אם נגיע לתחום הזקנה, אנשי מקצוע. נעשתה פנייה בכל הרשתות שלנו, כלומר לאגודה הישראלית לגרונטולוגיה, לסטודנטים לגרונטולוגיה, לעבודה סוציאלית, כמובן, עוד פעם, עם קשר לזקנה, סטודנטים למקצועות טיפוליים ואנשי מקצוע בכלל, וקיבלנו פול של... מעל 300 מתנדבים שפנו וביקשו לעזור ולהתנדב במיזם הזה. מדהים. Uh, ואותם כן, 300
1: uh, נשארו גם לסיבוב הזה?
2: Uh, לא כולם. Uh, צריך uh, לזכור שהסגר שהיה באותה תקופה של מרץ uh, עד uh, מאי, יוני, uh-huh. uh, הסתיים, אנשים חזרו לעבוד. אבל יש לנו גם מתנדבים חדשים בפנייה החדשה שהעברנו וגם מתנדבים מהסבב הקודם, חלקם ממשיכים להתנדב והצטרפו מחדש להתנדבות הפעם.
1: אז בואי, לפני שנמשיך בשיחה, אולי באמת נגיד איך אפשר לפנות אליכם, מי שמאזין לנו ורוצה להתנדב במרכז, במיזם הזה, במוקד הזה?
2: יש קישור לטופס התנדבות באתר הבית של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. ממליצה לכולכם להיכנס. יש שם הסבר על המיזם, פלוס קישור לשאלון למתנדבים, ואנחנו כבר נדע ליצור את הקשר ולחבר בין הפונים לבין המתנדבים.
1: מעולה. איזה, מהניסיון שציוורתם כבר ממרץ עד יוני, את נמצאת ליד מקום עם רוח או משהו? יש איזה מין אה, קולות כן שנכנסים? יכול להיות. אני... אז אולי תשנוי טיפה נסה. את הזווית, רק את הזווית אני טיפה. אני אנסה לשפר עמדות. כן. כן. <laughs> <laughs> במהלך הפעילות של המיזם הזה בחודשים הראשונים, בסיבוב הראשון, מה שאנחנו קוראים, איזה סוגי מצוקה שמעתם מהפונים? אגב, יש לכם נתונים על כמה פנו אליכם?
2: יש לנו נתונים, אנחנו עדיין מאבדים אותם. זה היה, אם אני לא טועה, mm-hmm. ולא לתפוס אותי במילה, בסביבות ה פניות, שיכול להיות שאפילו יותר. Mm-hmm. פשוט הם לא מול העיניים שלי, אני לא רוצה לומר סתם, אבל, כן, אבל אפשר באמת... להגיד
1: מאות. בואי בוא ננסה מאות. באמת כן לאפיין כן. את הבעיות, את המצוקות שעלו מתוך אותן פניות.
2: Uh, עיקר המצוקה באמת, uh, ולשם כך uh, המיזם נועד, הייתה באמת בהקשרים של uh, בדידות. תחושות עמוקות של בדידות, בין אם זה מתוך אנשים שהם עריריים, אבל לא בהכרח, אנשים שפשוט נכפה עליהם להיות מנותקים מהמשפחות שלהם. זה, זה דבר אחד. דבר שני, היה את הקושי של בני משפחה שמטפלים בבן זוג, בעל או אישה עם סיעודיים, עם דמנציות, אלצהיימר, פרקינסון, כל המחלות הקשות האלו שקשורות לזקנה. תחשוב, שוב, אני מזכירה, סגרו להם את כל המסגרות הטיפוליות. ופתאום כל העומס הטיפולי שגם ככה נופל עליהם ביום יום, עכשיו הוא עצם, לא היו להם אנשי מקצוע שהם יכלו להתמך בהם. הם יושבים סגורים 24-7 בבית עם אותו בן אדם שצריך לטפל בו, וזה קושי לא פשוט שהיה צריך להתמודד איתו. ושוב, אני אחזור ואדגיש שלנו היה את היתרון של אנשים שיש להם התמחות בתחום, ככה שיכולנו לשדך. ולנסות להקל עליהם. אם זה בעצות, מה אפשר לעשות בבית כשמרפאים בעיסוק הזה? אז אולי
1: באמת תנסי לשתף אותנו בסוגי העצות או המענה שאתם נותנים שם מעבר לקו. מטלפן נגיד גבר שאשתו דמנטית והוא באמת מטפל בה במסירות ונגזרה עליו אותה בדידות, אותו בידוד וניתוק, והוא מטלפן אליכם. מה אתם
3: אומרים לו?
2: אז כאן צריך לחלק את זה לשתיים. אחד, yeah. הדבר הראשון, זה באמת הבדידות של אותו אדם. שזה שיחת טלפון לפעמים יכולה לסייע, שיחת טלפון פשוטה. מעבר לזה, הקושי בטיפול, זאת הסוגיה השנייה שיש לנו פה, קושי בטיפול בבת הזוג, בהקשרים הספציפיים של, כמו שאמרת, דמנטיה למשל. אפשר לתת מענה. בצורת uh, uh, קווי תמיכה, למשל בהקשר של דמנציה, אפשר להפנות לעמותת עמדה uh, שמטפלת בחולי דמנציה ושיתפנו איתם פעולה. Oh, ו... זה חשוב,
1: אולי תגידי גם פה, למקרה שאנשים ירצו לדעת על סיוע יש, ספציפי uh... לחולי דמנציה.
2: Uh, יש עמותה שנקראת עמדה, עמדה א', אפשר לפנות אליהם ולקבל סיוע, גם הם אפילו... מוקדי תמיכה טלפוניים וקבוצות mm-hmm. טיפוליות טלפוניות. כלומר, כל אומרת, העניין... אז ש... זה, זה... זה,
1: זה לגמדימנטים, אתם מפנים למשל ל- לעמדה, יש לכם, לאיזה עוד, עוד מענים אתם מפנים?
2: אני, אני אתן מקרה ספציפי של מתנדבת שעמדה בקשר איתי, mm-hmm. כי המתנדבים אחרי השיחות הם דיווחו אלינו בחזרה, הם מעלו mm-hmm. דברים, okay. אז היא הייתה במקרה מרפאה בעיסוק. וצהרתה ו- לאישה שטיפלה בבן ב- זוג סיעודי, והמרפאה בעיסוק פשוט נתנה לה תרגילים שהיא יכולה לעשות עם בן הזוג בבית, לבן <ח> הזוג, <ח> על מנת לסייע בתנועתיות, שגם זה בגלל הסגר אנשים לא יצאו מהבית, פחות הלכו ברגל, פחות נשמו אוויר. והיא ממש סיפרה לי איך היא נתנה לה תרגילים שהיא תוכל לתרגל עם הבעל בבית. עכשיו, תחשב שנותנים לך כזה פתרון. זה מקל, זה עוזר. זה מקל גם מעבר לא לזה שיש מי ספיק. ששומע, אז יש גם איזשהו פתרון מקצועי למישהו שיודע על מה הוא מדבר. <אז>
1: כן, אתם עושים איזושהי עבודת עיבוד של כל סוגי הפניות כדי ללמוד איך להיערך לבאות? זאת כן. אומרת, יש איזה אה... סוג של מישוב גם של המטפלים וגם אה, של ההם אליכם?
2: כן, קודם כל אנחנו מבקשים מכל אחד מהמטפלים שאנחנו מצוותים לו פונה או פונה. Eh, לחזור אלינו ולדווח לנו eh, האם נוצר קשר, כמובן שאנחנו עושים איזושהי בקרה eh, משלנו, לא מחכים לטלפונים של המתנדבים, eh, ו- ומה ל... לה... אם יש צורך בהמשך טיפול, כלומר אנחנו מפנים במקרים של הפניה לרווחה או דברים כאלו, או האם הטיפול הסתיים. מעבר לזה, כלקח מההפעלה הראשונה של המיזם, למדנו שאנחנו צריכים לבקש ממי שמפנים אלינו את האנשים מהעמותות, ספציפיקציות יותר מדויקות, כלומר האם צריך התאמה בשפה. האם יש איזושהי בעיה ספציפית, ככה שאנחנו נוכל עכשיו בסבב השני של ההפעלה של המיזם, לטוות יותר טוב את המתנדבים ולהתאים אותם בצורה הרבה יותר טובה לפונים האלה.
1: זה אומר שאתם עכשיו, למשל, אורחים עם מתנדבים בשפות רווחות בישראל, אמהרית, רוסית, ערבית?
2: אמהרית קצת פחות, ערבית, רוסית, יש לנו צרפתית, פרדית. זה היה גם לפני כן, <אנה> רק שלפני כן פחות הוא שם דגש עם כל הלחץ וכל ה... מה שקרה מסביב לסגר ו... ולהיערכות, פחות הוא שם דגש על הספציפיקציות האלו, והיום אנחנו כבר יודעים הרבה יותר לבקש ולשאול האם צריך להתאים משהו מיוחד.
1: כן. <אנה> יש בעלי תפקידים, בעלי מקצוע, שחסרים לכם במיזם הזה?
2: כרגע לא נתקלנו במחסור או בחוסר. נהפוך הוא, היו לנו מקרים שאנשים של, שהיו overqualified, כלומר עם החשבה. הרבה יותר אה, 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 ממה שהיינו צריכים, ולכן הם לא קיבלו לצערנו הפניות, אבל אה, אה. אה, כאמור אנחנו שמחים לכל אחד ואחד מהמתנדבים ש, שמתנדבים למיזם הזה.
1: איך באמת אה, הגעתם להבנה שצריך לפתוח שוב את המיזם הזה? מה, ריבוי פניות חריג, יוצא דופן, גדול אה, יותר ממה שהיו ב- לפני חודש מרץ האחרון?
2: שני, שני דברים במקביל שקרו. קודם mm-hmm. כל כולנו רואים אה, את העלייה במספר המקרים. ואת השיח שחזר להיות שוב של uh, תתרחקו מסבא וסבתא וכל מיני פרופסורים שיכול להיות שהם מבינים בתחום שלהם אבל פחות בתחום הזקנה וקוראים ברשתות החברתיות ובכל מיני אתרי חדשות uh, במאמרי דעה לסגור את, את הזקנים בבית בלי להבין מה המשמעויות של זה. זה דבר אחד, כלומר השיח הזה של הזקנים כקבוצת סיכון שמתייגת אותם, אל תשכח שמדובר על אנשים שברובם הם פעילים, כמוני וכמוך, ולא יושבים כל היום בבית. והדבר השני זה באמת שאלות שעלו מצד העמותות בעקבות ההחמרה במצב של התחלואה בארץ, האם המיזם עדיין פועל, האם המיזם יחזור לפעול, כלומר קיבלנו יותר ויותר קריאות שביקשו מאיתנו, שגרמו לנו להגיע לחשיבה שכן צריך לפתוח את המיזם.
1: יפה, אז בוא נאמר, איך מגיעים אליכם טלפונית או אחרת?
2: לא מתנדבים אלא פונים. אנחנו מקבלים פונים דרך העמותות, שהן עומדות בקשר איתנו, אוקיי. עם מי שמפעילים את המיזם. ואני יכולה לספר רק בשבוע שעבר, היום אנחנו ביום ראשון, בשבוע שעבר קיבלתי פנייה משכנה. ושאלה mm-hmm. אותי על מישהי שפנתה בפייסבוק ואמרה שההורים שלה במצוקה מאוד נוראית בגלל המצב, מה לעשות? Mm-hmm. ואמרתי להם, תתני להם את הטלפון שלי, שיתקשרו mm-hmm. אליי. Mm-hmm. ו... וברגע שהם יביעו הסכמה, אז הם יקבלו uh, מתנדב או מתנדבת. לכך היה. איתם. כן,
1: כן. יפה, אז בואו נזכיר גם שיהיה לקראת סיום השיחה הזאת שאפשר למתנדבים שבכל זאת חושבים שהם יכולים לעזור ואתם באמת צריכים אותם, הם יכולים לפנות לאתר הבית של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, יש שם טופס שמקשר עם מתנדבים אל המיזם הזה. הדוקטור סיגל נעים מרצה בתואר לשירותי אנוש באקדמית עמק יזרעאל וחברת ועד... מנהל באגודה הישראלית לגרונטולוגיה, תודה רבה ובהצלחה עם המיזם הזה. תודה לך. להתראות, יום טוב.
2: להתראות.
1: חברת שיח מדיקל גרופ היא אחת מחברות הקנאביס הרפואי הגדולות בישראל, וזאת בעצם חברה משפחתית של משפחה שבמסגרת קשרי הקהילה של החברה היא מעסיקה פנסיונרים בהרחבת הגידול שלה. קנאביס. חנה שריד היא אם המשפחה והיא עוסקת בטרימינג של הקנאביס, שזו בעצם הפרדת פרחי הקנאביס מהעלים ומהגבעולים שלהם. ויוגב שריד, בנה של חנה, הוא גם המנכ״ל, ולא פעם הוא העלה על נס... דווקא את תרומתם של העובדים היותר מבוגרים, בייחוד מול העובדה שהרבה מאוד צעירים לא מוכנים לעסוק בעבודה שמציעה החווה, למרות שמדובר בקנאביס. שלום לך, נשריד.
4: בוקר טוב, שלום
1: שלום. מה שלומך?
4: מעולה. <laughs> איזה כיף. <טוב.
1: laughs> תגידי, אפשר לומר שאת מגדולות מגדלי הקנאביס בישראל?
4: אה... לא יודעת. מה זה גדולות? החברה שלך מהגדולות,
1: אז את מהגדולות שלא מגדלות. כן,
4: כן, החברה מהגדולות,
1: כן. כן. כמה זמן פועלת החווה שלכם? היא בגבעת חן,
4: נכון? כן, אנחנו בגבעת חן, אנחנו 12 שנה כבר בעסק, ו... כן, זה החקלאות
1: שלנו. אתם הייתם חקלאים קודם, במה עסקתם, כן. באיזה גידולים?
4: אנחנו עסקנו פרחים, גידלנו פרחים. לפני הפרחים היה פרדסים, תרנגולות, להורים היו, היו גם שתיים-שלוש פרות. <laughs> זה ממש מההתחלה פה בחקלאות.
1: ומתי הבנתם שאתם רוצים לזנוח את הפרחים לטובת פרחי הקנאביס?
4: Uh, החקלאות של הפרחים, uh, עם הזמן פשוט הרווח ירד מאוד, למרות שמאוד מאוד אהבתי את העבודה בחממה uh, עם הפרחים. בשלב מסוים בעלי חלה, והוא הוא, הוא נפטר.
1: כן, אנחנו מצטערים לשמוע. חנה? קשת? חנה נפלה לנו מהקו. אנחנו מיד ננסה לחדש את הקשר. אנחנו מדברים עם חנה שריד, שהיא מנהלת חוות הגידול של הקנאביס בגבעת חן, ובחווה הזאת הם מקפידים להעסיק הרבה מאוד עובדים. הלום. חנה, את איתנו שוב? כן. יופי, כן. כן, סליחה. משהו קרה לקו, כן. כן.
4: איפה זה יסתיים? איפה גמרתי לדבר?
1: <laughs> אנחנו נמשיך פשוט בשיחה <laughs> ואני אוקיי. אשאל אותך, אוקיי. כמה בני הגיל השלישי עובדים אצלכם? בכלל, כמה <laughs> מועסקים בחווה, בחו... בחו... בחברה?
4: <laughs> מ- מינוס 100 <מאה> איש. 100 <laughs> <מאה laughs> איש? כן.
3: 30
4: זה פנסיונרים.
1: אני מבין שהתעקשתם ממש לשלב פנסיונרים, כי יש להם יתרונות שאנחנו בדרך כלל במקומות אחרים לא כל כך שמים לב אליהם. ספרי לנו על ההחלטה הזאת.
4: העבודה עם הפנסיונרים, זה פשוט מתאים לפנסיונרים לעשות את העבודה הזאת. למה? מה יש
1: בתארית העבודה הזאת?
4: אנחנו יושבים סביב שולחן, יש לנו מיזוג אוויר. יש לנו, מביאים לנו ענפים עם פרחים, והתפקיד שלנו זה לנתק את הפרחים מענפים, לנקות אותם מעלים, ולהנגיש אותם אחר לך- כך כמנות לקנאביס, לתרופה.
1: זאת אומרת, איך זה הולך? יש, אתם מקבלים גבעול ארוך שיש עליו כן, עלים כן. וגם פרחים, אתם מפרידים כן. את הפרחים לחוד, את העלים לחוד? כן. ומה <אז> עושים <אז> עם הפרחים, ומה עושים עם העלים, ומה עושים עם הגבעול?
4: אוקיי, okay. <laughs> הפרחים הולכים להיות uh, התרופה לחולים. את, ה, את הענפים ואת העלים פשוט uh, זורקים, אין לנו מה לעשות איתם. משמידים אותם, מכסחים אותם חזק, 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 uh, קוברים אותם, לא, לא משתמשים בהם.
1: העלים לא משמשים... Uh, כלום. כלום. אבל <laughs> יש בהם לא חומר, עלים. יש להם חומר uh, שאפשר לעשן אותו, למשל.
4: לא, לא. Okay. לא לקנאביס רפואי, אני לא יודעת מה שאנשים אחרים עושים מבחינת דברים אחרים, אבל לקנאביס רפואי זה רק,
1: אך ורק פרחים. אך ורק הפרחים. זאת אומרת, אם את זורקת בטעות כמה עלים לפח, אז נא לא לרוץ לאסוף אותם, הם לא שווים שום דבר. <laughs>
4: <laughs> בדיוק. Okay. הם יפים, יש להם צורה יפה, זה נכון. אוקיי. <laughs>
1: אז זאת אומרת, עבודה כזאת מתאימה דווקא לפנסיונרים? אתם ניסיתם לעניין עובדים צעירים שיבואו לעבוד? כן. ומה
4: אמרו אל... לכם? <laughs> זה לא היה בשבילם. הם הרגישו או שהם נרדמים, או שזה לא נוח להם, או שהם מתחילים לפתח שיחות, והם לא התאימו לזה. אף על פי שלפעמים כשיש לנו לחץ רציני, הם באים לעזור, אבל רואים את ההבדל. והפנסיונרים זה... עושים
1: את זה הרבה יותר טוב. כן. מתי נוצרות אה, תקופות של לחץ? זה,
4: ש... עניין, ש... לא, זה עניין של... לא, זה גלים של שתילה, איך שותלים את הפרחים. זה גלים של קטיף. Mm-hmm. זה... אה, הצעירים עובדים בחממות.
3: Mm-hmm.
4: ולפי עונות, אני יודעת, כל, כל פעם שותלים עוד ועוד גלים של פרחים, רוצים שיהיה... הספק רציף של חומר לכל השנה, ולפי זה שותלים את הפרחים. עכשיו, יש עונות שפתאום נעשה קר מדי, ואז יש עיכוב, ואחר כך מתחיל להיות חם, ואז יש יותר. זה הולך לפי... תמיד החקלאים היו תלויים במזג אוויר, זה החקלאות. כן. <laughs> <laughs> שלא תמיד הולכת לנו לפי התכנון הרצ- הרצוני שלנו.
1: מה למדת על הקנאביס שלא ידעת לפני 10-12 שנים כשהתחלתם?
4: לא ידעתי כלום. אפילו לא ידעתי להגיד מילה קנאביס, לא הבנתי כלום מה זה. אוקיי. ובמשך הזמן עם העבודה הבנתי מה זה עושה, ולמזלי אני לא צריכה להשתמש בזה, אז אנחנו מתחילים לך
1: שלא תצלחי
4: גם. ואין לי מושג מה זה הלעשן קנאביס. Mm-hmm. ואנחנו עובדים בעיקר לפי, זאת אומרת, זה תמיד מעודד לשמוע את התגובות של המטופלים, כמה שטוב להם מה שהקנאביס עושה להם, ולנו זה עושה כמובן סיפור גדול. וזה גם לעובדים, העובדים עובדים, והם יודעים שמה שהם עושים זה פשוט, זה פשוט טוב לכולם, זה ממש מזור לחולים.
1: יש, את כבר יודעת להבדיל בין זנים שונים של קנאביס? אתם, יש זנים שאתם מגדלים, יש זנים שאתם לא מגדלים?
4: כן, יש לנו כמה זנים, מה שאני יודעת להבדיל זה לפי ריחות, ויש גם עניין של גודל פרחים, ואיך קוראים לזה, ה-TIG, כל ה... כל החומרים, מה שזה מכין THC ועוד כל מיני uh, פעילי, חומרים אז פעילים, חומרים פעילים. זה החומרים הפעילים בשאלות בשבע... האלה. בדיוק, yeah, בדיוק. Okay. אני לא בקיאה uh, בדיוק uh, uh, על כל הדברים האלה, על כל החומרים האלה, אבל אני יודעת באופן כללי.
1: תגידי, יש uh, מתפתח חווי uh, סביב uh, שולחנות ההפרדה, הטריימינג האלה?
4: בטח. Uh, uh, uh,
1: uh, ספרי uh, לנו.
4: קודם כל, <laughs> יש לנו, עד הקורונה היה לנו את ההוואי של ארוחות בוקר. Mm-hmm. אחד הפנסיונרים היה הולך למטבח, מכין לכולם אוכל, עורך את השולחן, כולם צעירים ומבוגרים יושבים בחדר אוכל ואוכלים. Mm-hmm. זה היה הוואי מקסים. Mm-hmm. בקורונה השתנו הדברים, אנחנו עכשיו עובדים לפי... שעות, okay. גילאים, זאת אומרת, ארוחות בוקר שהן כל שעה ומישהו אחר אוכל, אין כבר את הארוחה ביחד. יש לנו רדיו, אנחנו שומעים את, את השירים של ארץ ישראל הישנה. Mm-hmm. אתה לפעמים יכול לראות את האירועים יושבים עם החלוקים ועם הכובע על הראש ומזמזמים את השירים האלה, שזה ממש ממש... נהדר.
1: תגידי, קיבלת הצעות או בקשות להגניב פרחים לחברים, למשפחה, לשכנים?
4: חס וחלילה. אני בכלל, אנחנו בכלל לא מתעסקים עם העניין הזה של שיווק, עוד דברים כאלה. אנחנו בכלל לא... אנחנו מאוד מאוד רציניים בנושא
1: הזה. אני בטוח, אני מנסה להשתעשע סביב הנושא המזמין הזה. יש, כן, אגב, איך מאבטחים את החווה הזאת? כי אני בטוח שיש אנשים שרוצים לשים יד על הפרחים היפים האלה. יש לנו שמירה
4: 24 שעות. כל יום, כל לילה, כולל יום כיפור, כולל הכול. Mm-hmm. לפעמים, והשומר הוא כמובן חמוש, mm-hmm. וזה, ויש מצלמות סביב החממה. אנחנו מאוד מאוד ממוגנים, מאוד מאוד. יש לנו תא כניסה, יש אזעקה, יש את כל האפשרויות שלא יהיו לנו אורחים לא רצויים. יפה. גם גם אפילו אם שוטר מגיע ללא תיאום, ללא טלפון, הוא נשאר בקרוב לא
1: יכול נקלן. כן. לא, לא. חנה שריד מחברת שיח <laughs> מדיקל גרופ, <laughs> מגדלות מגדלות, מגדלות הקנאביס <laughs> בישראל. אנחנו מאחלים לך שיהיה לך כיף כמו שזה נשמע. <laughs> תודה, תודה.
3: תודה. <laughs> להתראות, <laughs> יום טוב. תודה רבה. ביי ביי. ביי.
1: עכשיו אנחנו לעוד מחקר שאולי יכול לנסוך קצת אופטימיות בתמונת הפתרונות שאנחנו מחפשים לקורונה. מחקר ישראלי חדש מעלה שוויטמין D, ויטמין D, כן? D כמו Dינה, עשוי לצמצם את הסיכון, הסיכון להידבקות בקורונה וגם לצמצם את הסיכונים לאשפוז בעקבות ה... המחקר הזה הוא פרי שיתוף פעולה בין קופת חולים לאומית, שירותי בריאות ואוניברסיטת בר אילן. וכדי לדעת איך הגיעו לממצאים האלה, ביקשנו לדבר עם מי שלמד את המחקר ומכיר אותו, דוקטור מיכאל ויינפס, שהוא רופא סוכרת ומומחה לרפואת משפחה וגם הרבליסט קליני. שלום, דוקטור ויינפס.
0: שלום, עוד פעם.
1: בסדר גמור. תגיד, איך בכלל יודעים לבדוק אה, את הוויטמין הזה, או שזה מתגלה ככה באקראי מניתוח של נתונים של חולים או נדבקים?
0: בדיקת ויטמין D היא היום בדיקת דם אה, רגילה, שבודקים גם אה, בקופות חולים. זאת אומרת, בכל בדיקת
1: דם בודקים גם את רמת ויטמין ה בדם שלי?
0: אם הרופא שלך מבקש שיבדקו. אה, הרופא צריך או, לבקש או, במיוחד, כן. זה דבר. לא
1: בדיקה רוטינית, זה לא כן. דפולט.
0: אה... האמת היא שכל הפניה של בדיקת דם שהוצאת מרופא, זה מה שהרופא כתב שרוצה שיבדקו. אין דבר כזה באמת בדיקת דם כללית במובן של כללי. הרופא אמור לתפור את זה לפי הצרכים והחליפה והמחלות והתדירות של המטופל שמולו. אז למה, אל... אז
1: למה שמישהו יבקש לבדוק את רמת ויטמין D?
0: לא, בהחלט ישנם הרבה מאוד מצבים ברפואה שאנחנו מעוניינים לדעת מה מצב ויטמין D של המטופלים שלנו, כי אנחנו יודעים שיש קשר בין ויטמין D להרבה מאוד תחלואה. במיוחד הכי ידוע ומוכר, זה התחלואה שקשורה לעצם ולאוסטרופורוזיס, הוויטמין D חשוב לספיגת הסידן. Mm-hmm. אבל היום אנחנו יודעים שיש קולטנים ביותר ויותר איברים שלא חשבנו לפני כמה שנים שהם קשורים לוויטמין D, ואחד מהם... זה קשורה למעסיקה חיסון. אנחנו יודעים שיש קשר בין מעסיקה חיסון לבין תקינות של ויטמין D, ולמדנו את זה עוד מהשפעת עוד לפני הקורונה, שכיסוף של ויטמין D מפחית ב-20% תחבואה משפעת, ומפחית ב-70% תחבואה משפעת, במי שבדמון אה, יש ערכים נמוכים של ויטמין אה, D. ולכן, טבעי שגם בעניין הקורונה, חוקרים בודקים כל מיני פרמטרים ומנסים להבין האם יש פרמטר שאתה יכול לומר שהוא שונה בין אנשים שחלו ולא חלו או בין אנשים שחלו קשה לבין אנשים שעברו את המחלה בצורה קלה וכן מצאו שוויטמין D הוא אחד מהפרמטרים שהם שונים בין אנשים שחולים קשים לבין אנשים שהתחלואה קלה עבורם. הפרמטר הכי ידוע זה גיל. אנחנו יודעים שאנשים גיל יותר מבוגר יש יותר סיכון לתמותה ולתחתורה קשה. אבל גם, גם ויטמין D נמצא כאחד מהם, ואפשר לבוא ולומר, אוקיי, זה, זה, זה קורלטיבי, זה לאו דווקא סיבתי. אם אנשים יותר מבוגרים חולים יותר, ואנשים יותר מבוגרים יש להם באופן טבעי רמות נמוכות של ויטמין D, אז ודאי שמצאנו את זה. אז קודם כל צריך להבדיל, יש מחקרים קליניים, שזה המחקרים היותר נחשבים שאתה נותן לבן אדם פלצבו, לבן אדם תרופה, ואתה בודק מה ההבדל בין הקבוצות. וזה מה שנקרא מחקר עולם אמיתי, מחקר איסוף נתונים, כך שאי אפשר בערבון, אי אפשר ממש להסיק מזה מסקנה, אבל כן, אני אפתיע את המאזינים, הסיקו מסקנות ומחקרים דומים, ויצאו הנחיות של איגוד רפואת הילדים, איגוד האנטוקרינולוגיה, איגוד התזונאים והתזונאיות, לתסס נכון להיום את כל האוכלוסייה בויטמין B.
1: כולל המבוגרים, לא רק הילדים.
0: במיוחד, לא, אמרת איגוד רפואת הילדים, אבל גם איגוד האינדוקסימולוגים, שזה איגוד רפואי המבוגרים. אה, במיוחד המבוגרים, אה, אה, יותר מזה, למה, במבוגרים יש שם חייל לתססף את ויטמין D גם לפני שהתחילה הקורונה. אנחנו יודעים שהרמות של ויטמין D נמוכות יותר בקרב מבוגרים, ודווקא הם צריכים אותו יותר לבריאות העצמות. אז אולי באמת
1: אנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים ויטמין D, אנחנו בוא נזכיר רק אה, אה, למה הוא טוב ואיפה הוא נמצא.
0: אז הוא בעצם היום, הוא ויטמין שמיוחד כי הוא בעצם מתנהג קצת כמו הורמון ואנחנו יודעים שחשיפה לשמש גם מאכתבת את הייצור שלו. דווקא בתזונה זה לא ויטמין שאני יכול לומר לבן אדם אם תאכל כך וכך תעלה את הרמות של ויטמין D בניגוד דוגמה לאולי אבץ ומגנזיום הוא נמצא גם במאכלים מן החי, בדגים שמנים, במוצרי חלב שמנים קצת בפטריות, היום חברות החלב גם מאשרות את החלב בויטמין D, זו גם המלצה של משרד הבריאות בעקבות כל המבצעים הללו. באופן כללי, אדם שאני רואה בדמו רמות נמוכות של ויטמין D, אין לי אלא לומר לו לקחת תוסף של ויטמין D, גם חשיפה לשמש ולבלות חשובה. ולבלות בשמש, כן. היא, היא, היא גם חשובה, ואגב, היינו בסגר לא מזמן, לא לכולם יש מרפצת וגג, ויכול להיות ש... סטטיסטית אני מניח שלרוב האוכלוסייה הייתה ירידה של ויטמין D בחודשים האחרונים. ובכלל יש פרדוס מעניין שישראל היא ארץ שטופת שמש והיינו מצפים שפה אנחנו כולנו נשחה בויטמין D, ובדיקות דם מראות שכשלמיד אוכלוסייה יש להם איזשהו מחסור בויטמין D.
1: מה גיליתם לגבי אוכלוסייה מבוגרת שסובלת משיטיון או מחלות לב כרוניות או מחלות ריאה כרוניות?
0: כן. אלף, אני חייב להגיד, זה לא מחקר שלי, זה לא מה גיליתם, זה מה קראתי, אבל אנחנו מבינים היום שיש לוויטמין D חשיבות בהרבה מאוד דברים שלא ידענו. לדוגמה, יש ממש מחקרים רציניים שמראים על הפחתה של תחלואה בסרטן לאנשים שיש להם רמות תקינות של ויטמין D לעומת אנשים רמות תקינות של צפקות שריר. תראה, בשיטיון ודאי שאני גם אבדוק ויטמין D, ודאי שאני אתאסף. אין לי מחקר שהראה שבן אדם שלוקח ויטמין D אז uh, הוא יצא בכלל uh, uh, השיטיון, או אלצהיימר, או, 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 או וכולי, אבל אני ארצה <עז> לאזן <לי עז> את כל מה שאני יודע לאזן, ומה שיש לי פחות שליטה, אני אלך לפי מה שרפואה יודעת להציע, ולפי תרופות, וכולי.
1: אז בואו נסכם שאנחנו בעד נוכחות גבוהה ותקינה של ויטמין D כדי להפחית את הסיכון להידבקות וגם לאשפוז בשפעת בכלל, אבל בקורונה עכשיו, כי זה מעניין אותנו יותר מאי פעם. נכון, מאיפם. נכון
0: מאוד, תוך כדי שמירה דברים בסופיים כמו אורח חיים. בריא, כמו תזונה בריאה, כמו פילות גופנית כמה שאפשר. ותוך הנחיות משרד הבריאות של ריחוק חברתי, אני לא אומר לאנשים להסתגר בבית, אבל כן לשמור על המסכות ועל מה שמשרד הבריאות מבקש, ותוך כדי להמשיך לטפל במחלות הכרוניות, כמובן, בגיל השלישי, אנשים יש מחלות לב, סוכרת, לחק כל אסטרול, לא להזניח את הטיפול, להמשיך בקשר עם אפילו בטלפון, לקבל את התרופות, להמשיך את כל המעקבים, כי... א' כי צריך
1: לספר לבחנות כרוניות, וב' כי בחנות כרוניות לא מאוזנות הן גורם סיכון לטפלו בבקשה בגבולות. בשבחי ויטמין D והשגרה הבריאה, דוקטור מיכאל ויינפס, רופא סוכרת, מומחה לרפואת משפחה והרבליסט קליני. תודה רבה על השיחה
0: הזאת. תודה, תודה לך. להתראות. ב-
1: יפן, אם לא ידעתם, היא המדינה היותר מבוגרת בעולם. כלומר, אחוז התושבים הזקנים בה הוא הגבוה באופן יחסי לכלל האוכלוסייה. הוא גבוה יותר מבכל מדינה אחרת בעולם. כן, זה נתון שרווח וידוע. הנתון הזה גם חייב את שלטונות יפן להיערך לצרכים של האוכלוסייה הרחבה הזאת, וגם... חברות מסחריות, מן הסתם, מיהרו להבין את הפוטנציאל הכלכלי הרב שטמון בפלח האוכלוסייה הזה. עוד אנחנו יודעים שימי הקורונה, דיברנו על זה כבר כאן שוב, גם היום בתחילת התוכנית, ימי הקורונה החמירו את בדידותם של הזקנים ביפן, בדיוק כמו בכל מקום אחר, אבל ליפנים אנחנו יודעים, יש דרכים משלהם להתמודדות עם הבדידות, והם גם יכולים ללמוד וגם... ללמד, כמובן אחרים. שלום לינון דולב. שלום, שלום, מה
5: נשמע?
1: בסדר גמור, אתה מנכ"ל קבוצת החדשנות של חברת סומפו. נכון. אז קודם כל קצת על סומפו. אני מבין, מבין שזו חברת ביטוח שמפעילה גם אה, רשת בתי אבות ב, ביפן? בדיוק,
5: בדיוק או. ככה. סומפו היא חברת הביטוח הגדולה ביפן, היא גם חברה גלובלית שפעילה בהרבה ארצות אחרות. Uh, אבל uh, ידועה כמותג של ביטוח, ולפני כמה שנים uh, עשינו uh, רכישה של uh, רשת של בתי אבות, ובמקרה היא מפעילה uh, כמה אלפי מיטות uh, של uh, בתי אבות ומרכזי יום uh, לגיל השלישי ביפן.
1: אז מה הם צריכים אתכם כאן בישראל?
5: Uh, בעיקר לחדשנות. Uh, בעיית הגיל השלישי ביפן היא בעיה חברתית שיש uh, בה מאוד אתגרים. כפי שציינת, המדינה היא מזדקנת, וזה אומר שאחוז האוכלוסייה המבוגרת הולך ועולה, אבל למשל אחוז המטפלים או מספר המטפלים נשאר בערך קבוע. לא מצטרפים
1: שניתן... מטפלים חדשים?
5: נכון, זו בעיה מובלקת. איך, מובנת, איך, איך
1: מסבירים את זה?
5: זה מקצוע מאוד מאוד תובעני, שאין לו הרבה ביקוש ויש גם הרבה תחלופה במקצוע הזה. אפשר גם להסביר את זה בעצם העובדה שאחוז האנשים הצעירים ביפן הולך וקטן, כך שההיצע של מטפלים הולך ונשאר פחות או יותר קבוע. וכיום, עם הקדמה הרפואית למשל, ניתן למנוע מצבים מסוימים, כמו למשל דמנציה או אלצהיימר, אלה דברים שכשתופסים אותם בשלבים מסוימים אפשר לטפל בהם. אפשר להשתמש בטכנולוגיות למשל לטיפול אה, מרחוק, לטיפול אה, מונע, אפילו טיפול אה, בבית. אה, דברים כמו נפילות, אה, ירידה קוגניטיבית, בטיפול... זה בעצם מה שאנחנו עושים בארץ. הקבוצה אה, אה, שלנו בארץ אה, מאתרת חברות אה, חדשנות, חברות אה, הייטק ישראליות. Uh, מתוך מטרה להביא אותם בעצם לשוק uh, ביפן, בתחום הזה של הגיל השלישי וגם בתחומים
1: אחרים. תן לי דוגמה לטכנולוגיה שזיהיתם בארץ ומכרתם ליפנים.
5: Uh, אני לא יכול לדבר על דוגמאות uh, ספציפיות בגלל איך ישראל, אבל אני יכול לתת לך דוגמאות. מה דוגמאות זאת אומרת? יש, ל... יש
1: טכנולוגיות שמכרתם ואתם לא יכולים לספר עליהן, אבל אנשים משתמשים בהן.
5: אני יכול לספר לך מספר דוגמאות של חברות ישראליות שמשרתות את הגיל השישי. לדוגמה, חברות כמו ויאר וקיטרה, אלה הן חברות ישראליות בשלבי צמיחה, שבעצם מנטרות את המצב של המטופל, של המבוגר, בבית, מתוך מטרה לאתר מצבים חריגים, כגון טיולים. נפילות וכדומה, ואלה חברות שהיום פעילות בצורה אקטיבית ביפן וגם במדינות אחרות.
1: זה נורא ארטילאי, אתה יכול להגיד בדיוק מה, מה קורה, הזקן נגיד עזב את הבית כן. כי הוא איבד אוריינטציה ופתאום הוא משוטט ברחובות, מה אני אף, אף אחד לא יודע? כן,
5: כן מספר דוגמאות, למשל, באמצע הלילה מתעורר הזקן מספר פעמים ועושה... טיולים לשירותים בצורה שהיא אולי לא מבוקרת או לא צפויה, או שהיא חריגה מה... מהנורמל, בעצם ההתנהגות הרגילה שלה. זה אומר שיכול להיות שיש בעיה. אם זה כן למשל עלף למקום שהיה, נגיד לסלון, או באמצע הלילה, קמה מיטה, אבל לא חזר. זו אינדיקציה שיכול להיות שמשהו קרה. קרה
3: משהו, כן.
5: כן? יש גם חברות היום בעולם הרפואי שבתקופת הקורונה <מח> ואז מה,
1: <מח> רק כדי להשלים את המעגל, אז יש איזו טכנולוגיה, יש איזה חיישן שמזהה שהזקן שהה יותר מדי זמן בסלון, יותר מדי זמן, כי בלילה לא, לא נמצאים כל כך הרבה מחוץ למיטה, ואז מה, מופעל כפתור מצוקה, איך זה <מח> עולה? אז, אז, האמת היא שנעשה בצורה הרבה יותר אוטומטית. יש מערכת של חיישנים
5: שנמצאת בבית, ולומדת את ההתנהגות הנורמלית של אותו מבוגר. ובמידה ויש חריגה... היא מדווחת למוקד. למוקד או לבן משפחה, איך שרוצים להגדיר את זה לקרוב.
1: כן, דיברנו על... כן, דיברנו על, על הפגת הבדידות שהפכה באמת לא רק ל, ל, למצוקה ומועקה, אלא גם לגורם סיכון ממש לגבי תוחלת החיים של מבוגרים. נכון. איך אתם מנסים לעזור ליפנים שיעזרו אה, אה, לקשישים שלהם, ואולי גם אצלנו? אז אה, היום, במיוחד בתקופת הקורונה,
5: זה תופס משנה תוקף. כי בעצם כשאתה נמצא לבד בבית בלי יכולת להתחבר לאנשים ולפגוש אנשים, זה עוד יותר מחמיר. אז החוכמה היא בעצם לשמר איזושהי מציאות רגילה, בעצם שגרה, כמו למשל פעילות גופנית ופעילות שכלית ואינטראקציות חברתיות כדי למנוע הידרדרות, רק מרחוק. למשל, הסגנים ביפן הם מאוד מאוד אקטיביים בצורה, מבחינת הספורט והפעילות היומיומית. וצריך לשמר את זה. אז אנחנו בעצם משתמשים בכל מיני פלטפורמות טכנולוגיות שמאפשרות לעשות את זה מרחוק. בעצם הנחיה של פעילות אקטיבית של לימוני ספורט בני עשר דקות, רבע שעה, רק במרחוק. Mm-hmm. וגם עוקבים אחרי ההתקדמות שלהם. יפה. אינטראקציות חברתיות. כן. זה עוד דבר שאפשר לעשות היום. בקצרה, ו...
1: כי אנחנו ממש כן. לקראת סיום.
5: יש כאן הזדמנות, יש כאן הזדמנות לחברות ישראליות, גם בתחום הרפואי וגם בתחומים אחרים שמתמקדים בגיל שלישי, להיכנס להם לשוק, כי השוק ביפן היום מחפש פתרונות שנותנים מענה לאותם זקנים.
1: כן. ינון דולב, מנכ"ל קבוצת החדשנות של חברת סומפו היפנית, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. להתראות. זהו, עד כאן שישים מחדש ליום ראשון אחרינו מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. תודה רבה לצוות ברצ'פט וקשת מאירוביץ' שעזרו בהפקה. חן עוז הייתה טכנאית השידור. אני איציק יושע אהיה איתכם גם מחר כאן ב-11. להתראות.